0: Bienvenidos a la Grieta del Invocador. Se ha generado un supercharge, el podcast Geek sin limitaciones. Bienvenidos todos con sus anfitriones Casical y el día de hoy vamos a platicar un poco de League of Legends. Hello everyone, el día de hoy vamos a tener una estructura un poquito diferente Ya que invitamos al equipo de Paytex, al equipo de Kaz, hola Cas. Hola Para que nos pueda platicar un poquito acerca de League of Legends Entonces con ellos ya lo grabamos en otra sesión vía Discord Ya que pues son muchas personas en diferentes ubicaciones del país Y fue pues obviamente lo más fácil y lo más eh, correcto ahorita con la, con la pandemia Así que ahorita vamos a empezar con
1: las noticias. Sí, pues mira, esta semana hubo varias noticias interesantes. Bueno, la primera es que se está acercando el 25 aniversario de Pokémon. Específicamente falta más o menos un mes, es el 27 de febrero. Pero sacaron un video de 25 años de recuerdos. Eh, es un pequeño video animado con mucha mercancía de, de, de Pokémon, en el cual... Me suena a a rodar y van pasando muchísimas cosas... Está muy bueno, recom recomiendo verlo... No lo describo más porque... Quiero que lo vean... Pero bueno... Eh, y al final de este, de este de este video... Sale un pequeño un cartel que dice... Katy Perry y Pokémon... Empieza a sonar un disco... Y se escucha la palabra Electric con la voz de Katy Perry... Esto dando a entender que va a haber una canción de colaboración de Katy Perry... Con Pokémon por el 25 aniversario... Además Twitter de Pokémon en España publicó Que no se podía iniciar una fiesta Sin una lista de canciones Verdad, Katy Perry, mencionando a la, a la actriz Y esto de a entender o pareciera Que a lo largo de este año O si no es que cercana a la fecha Se va a sacar a lo mejor un disco con varios artistas O un disco directamente de Katy Perry eh, con, con colaboración con Pokémon Todavía no sabemos realmente Qué vaya a ser Pero pues aquí si sale algo más les estaremos diciendo
0: pero bien, la verdad, a mí me gustó mucho Keerbury, entonces va a ser interesante
1: ¿Y a mi Pokémon? Entonces... verla
0: colaborar con algo que podría verse como extraño, ¿no? Que colabore ella. Entonces, está cool. Eh, la semana pasada se estrenó WandaVision, los primeros dos capítulos. Eh, están inspirados en, hacen referencia a las series distintas que son como un sitcom de los años 60. No sé si llegaron a ver lo que era Malcolm en el, eh, Malcolm en el medio, que la verdad yo nunca lo he visto. Eh, hechizada, es más o menos similar a esa idea muchos eh, fans he leído como que no, no les agradado mucho este, como, este formato pero también han alabado mucho a WandaVision y a Disney por hacer una manera diferente de contar historias
1: yo siento que, bueno, no estuvo malo, simplemente como que esperaba algo distinto no, no sé ni qué esperaba, la verdad, pero lo sentí algo lento, entonces creo que fue lo malo que no me gustó del, de los primeros dos capítulos pero pues o sea sí fue diferente y hasta eso está, eso está padre al final
0: sí la verdad lo que estamos buscando que nos conteste esta serie son varias preguntas entre ellas es cuáles son los poderes de Wanda porque nos dejó esa duda un poco la última película de Avengers Endgame eh, por cómo es que está vivo Vision y cuál es el vínculo que tiene esta serie con Doctor Strange 2 Porque no sé si lo sabían El personaje de Wanda está considerado para ser el coprotagonista de Doctor Strange en su siguiente película Entonces, vamos a ver qué tal sale todo
1: Sí, bueno, eh, la siguiente noticia es que Patrick Dempsey está ya confirmado Que va a estar para la secuela de, de la película Encantada ¿Se llamaba en español?
0: La original,
1: sí. Eh, creo que la segunda se va a llamar lo contrario, desencantada o disenchanted. Eh, pero bueno, sí se confirmó en una entrevista con Good Morning America que va a regresar a, a protagonizar eh, esta película representando a su... A su personaje Robert Phillip Que es el, el abogado que hizo en la primera película Se espera que esta película Se empiece a grabar ahora en primavera De eso dependerá seguramente De, de cómo esté la cuestión de la pandemia Y pues obviamente Amy Adams regresa también Como... ¿Cómo se llamaba la princesa? Giselle, Giselle Como Giselle a esta película y pues seguramente eh, La vamos a ver en Disney Plus Que está confirmado que se va a estrenar ahí
0: Se ve interesante, la verdad la primera es eh, Está padre porque era una manera diferente de era traer a una princesa de caricatura a la vida real Y que ella chocara con las realidades, ¿no? Y me acuerdo mucho de todo lo que ella tocó vivir Y como desenamorarse de toda la idea que tenía De lo que era ser una princesa Y el amor a primera vista y todo
1: A mí me sigue gustando mucho la escena del, del musical En medio Central Park Así que de la nada empieza a cantar Y todos saben la canción Y todos terminan bailando Y se queda como de... Sí, Vaya, y el personaje
0: de, de Patrick, este Robert, sí es como, ¿cómo se la saben? ¿Por qué? ¿Qué onda? O sea, como, como haciendo el acto de la del reality check de por qué.
1: Esa clase de películas me deja así como de, en algún momento quiero hacer un musical así improvisado y que todos me sigan. <ríe> obviamente no va a pasar.
0: Estaría padre. Y nuestra última noticia del día de hoy es que hay rumores de que Chris Evans puede regresar al MCU. Aunque el actor ya había mencionado anteriormente que él no quería regresar a, a interpretar a su papel de Capitán América y que ya quería como cerrar ese capítulo y pasar a lo que sigue, pareciera que esto ya cambió un poco porque se han escuchado los rumores de acuerdo a Deadline que está finalizando las negociaciones con Marvel para poder volver a interpretar a su icónico papel de Capitán América. Eh, aunque no se sabe bien si vas para qué va a ser, pero sí si no va a ser para una peli centrada en él, ¿Podría ser que aparezca en Falcon and the Winter Soldier? En realidad no lo sabemos
1: Pues puede ser muchas cosas eh, Pues muchos muchos siempre hemos dicho de Que quisiéramos una serie viendo eh, Cómo regresó las gemas del infinito Seguramente no va a ser así Pero pues no sé, siento que ya También sí es momento de dejar o sea, Aunque todos nos guste verlos y así Sería momento ya dejar ir a, a Chris Evans Y a Robert Downey Jr. de sus papeles Porque también digo son actores que pueden hacer Muchos papeles y tenerlos encasillados En uno no creo que sea tan padre
0: eso tienes razón, pero si con esto Podría como él cerrar, creo que estaría bien Está... Los rumores dicen que podría ser una o dos Entregas más, entonces Si nada más son dos más en los que podemos disfrutar A Capitán América y como que termine ese cierre Estaría bien, pero pues no sabemos Habrá que esperar Habrá que esperar, pero bueno ahora Les dejamos con la plática Sobre el LOL, con el equipo De Fatex. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy, como les habíamos platicado, vamos a, a discutir un poco del tema de LOL, League of Legends. Pero antes de eso, hola, Cas, bienvenido y muchas gracias a todo tu equipo, Fatex.
1: Sí, hola. Este, pues bueno, hoy, hoy nos acompañó eh, mi equipo de, de mancos, nos llamamos. <risa> no, sí, nos llamamos Fatex. Eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, ya me conocen, yo soy Cass. Eh, eh, también nos acompaña Nyber, que nos estuvo acompañando en el podcast de One Piece. Eh, hoy también se nos unen Hyleth, eh, Ludwigger y Chuetzon.
0: Conoceremos que... un poquito de ellos más adelante sobre sus posiciones y demás. Pero primero, ¿supieron eso de que se están vendiendo pulseras hechas como de tipo hinchos en 30 mil pesos?
2: Yo
1: vi pulseras de cinchos, vi anillos de cinchos y vi tuberías, bueno, que eran tubos de metal directamente de cinchos, como en sí, 30 mil pesos, 17 mil pesos, una cosa por el estilo.
0: Sí, también había un, un arete, ¿no? Que era como un gancho de ropa.
1: Sí, era una pinza de ropa.
0: Sí, es, es impresionante lo que uno encuentra en internet. Pero bueno, vámonos al tema del día de hoy y empecemos con League of Legends. ¿Qué es League of Legends? Bueno, eh... Algo que se ha escuchado últimamente es sobre el tema de eSports, que básicamente son deportes, pero digamos lo que son como en línea o videojuegos. Eh, LOL, como se le conoce, inició ya hace 11 años, por eso estamos en la onceava temporada, si no me equivoco. Sí, justamente. Eh, hace poquito a finales del año pasado, fue, de hecho el 31 de octubre, fue el 2020 League of Legends World Championship, o sea la mundial. Y la verdad es un torneo Grandes, organizado por Riot Games Compitieron 11 regiones que clasificaron en el torneo Entre ellas es China, Europa, América del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Macao y el sudeste de Asia Son 10 equipos y todos compiten entre ellos eh, Hubo más de 100 millones de espectadores únicos Alcanzando un máximo simultáneo de 44 millones Y un premio de 2.5 millones de dólares mínimo Para aquellos que no sepan o que tienen tal vez un amigo, un conocido, un novio en mi caso que juega League of Legends y que puedan llegar a pensar que es algo inútil. No, es, un, es como un deporte. O sea, hay personas que se dedican a esto de tiempo completo y que son como deportistas de alto rendimiento, que están con entrenador y, y todos los aspectos porque no es algo fácil. O sea, es un trabajo formal que del cual puede vivir alguna persona. Entonces sí, sí es... Podría decir que hay un estigma ante él, pero la verdad es algo muy interesante. Yo acabo de entrar a esto hace poquito en realidad, que me metió cas y su música, KDA, me encanta el grupo que tiene música Cada mundial tiene una canción como insignia diferente y demás
1: Sí, la verdad es que, pues sí, los profesionales eh, Sí, es literalmente como un deportista normal Tienen apoyo psicológico, apoyo de alimentación eh, Tienen, creo que incluso llegan a tener rutinas de ejercicios Así es, pues los preparan como cualquier atleta de alto rendimiento Sin embargo, nada más pues nos sentamos y picamos teclitos
0: Sí, pero yo que he intentado jugarlo, como les había mencionado, lo he jugado tres horas a lo mucho, sí tiene su chiste, ¿no? No es cualquier cosa de que digas, ah, picarle una que otra tecla. No, sí tiene su chiste, hay estrategias, y aunque sea picar dos, dos, tres teclas, no es tan fácil. Y bueno, la mecánica es que es un equipo de cinco personas, hay tres líneas, eh, y en medio hay un área de jungla. Ahí está como el área superior, que es de un equipo, y el área inferior, que es del otro equipo. Si lo vemos dividida de una manera extraña, capaz si sí me corregirán ahorita los expertos más en LOL. Eh, la línea superior y la línea en medio la juega una sola persona, la línea inferior la juegan dos posiciones, o sea, dos personas, y la central lo juega el jungla. Eh, de la que yo sé más sería un poquito tal vez de jungla, porque es el que más veo yo jugar a cas. Eh, de ahí en fuera hace un poquito menos Pero creo que podremos irlo escuchando Más ahorita en uno de los temas de discusión Esta es como una explicación De alguien que no lo juega para alguien que tampoco Lo juega, <ríe> espero que no haya sido Tan malo y que ahorita los jugadores Semiprofesionales me digan algo mal
1: Pues hay detallitos Pero ahí les vamos a ir platicando Seguramente.
0: Bueno, ahora sí, preséntanos a tu equipo
1: pues sí, eh, bueno, pues ya me presento una vez más. Eh, ya saben, yo soy Kaz, ya llevo aquí con ustedes cuatro ocasiones de podcast. Eh, soy Main Jungla. Eh, juego realmente todas las posiciones menos soporte, pero soy Main Jungla. No tengo ningún campeón que yo diga, soy Main. Espero que, que el nuevo que va a salir apenas, que se llama Diego, sale esta semana, eh, sea lo que, lo que yo espero porque... Eh, generalmente me aburro y me gusta jugar muchos campeones porque me aburro de repetir uno solo eh, Llevo jugando LOL desde septiembre del 2017 eh, Empecé gracias a un amigo que, en, en, en el trabajo Entonces, pues ha, ha pasado ya, ya, ya un tiempecito desde eso, ¿verdad? Eh, tan bueno, como dije, hoy nos acompaña mi equipo eh, Vamos a empezar con, con Nyber, que ya estuvo con nosotros en el podcast One Piece Si gustas presentarte eh, en cuestión de League of Legends, Nyber.
2: Hola, este, sí, ya este, ya estoy aquí otra vez, muchas gracias a, a Cal y Kazen por invitarme
0: Gracias por acompañarnos este,
2: Yo so sí, yo llevo jugando el mismo tiempo que Kazen más o menos Y yo soy main top, he jugado, desde que empecé a jugar he jugado eh, top lane Y este, y ya sería todo de mi parte
0: Gracias Ah.
1: Gracias. Eh, bueno, eh, también nos acompaña Haelith.
0: Hayley, ¿nos escuchas? Que no dice. <ríe> bueno, pasemos a, a otro siguiente en lo que arregla sus problemas técnicos.
1: Sí, bueno, también está Ludwig. Er. Ludwig, tú sí estás, dime que sí.
3: Sí, mucho gusto. Te eh, llevo jugando desde 2014 aproximadamente. Y siempre fue en jungla, igual que Diego Pero cuando los conocí a ustedes, que soy el más nuevo en el grupo eh, Me dijeron, no, pues necesitamos un ADC Alguien que lleve el daño y que sea débil para los más grasas. Ok, pues va, jalo
1: Sí, desde entonces somos somos los cinco jugando cada, cada torneito que se puede, ¿verdad? Y bueno, eh, Chuetzen, gustas presentarte?
4: Claro que sí, mi estimado Kaz eh, yo soy Chuetzon, soy el novato del equipo, por así decirlo. Yo soy Main Soporte, una línea que no me gustaba, pero me obligaron a jugarla. No pregunté por qué. Este, yo soy Main Morgana y llevo jugando aproximadamente dos años.
0: Súper bien. Eh, para aquellos que nos escuchan y por el tema técnico de, de Highlight, eh, obviamente estamos en pandemia. Obviamente no podemos reunirnos, así que estamos a través de una herramienta eh, virtual que es Discord. Así que, pues, obviamente esto tiene problemas técnicos, ¿no? Entonces.
1: Sí, esperemos que Hailey se nos pueda unir en un ratito. Eh, si no, pues, ya, ya lo, lo, lo veremos cómo meterlo en, en otro podcast, ¿verdad?
0: Pero bueno, él es main mid ¿verdad?
1: Sí, él es él, él juega mid él es main talon. ...y juega otros campeones también mucho... ...como Mordekaiser... ...y tiene más o menos... ...de hecho creo que empezó a jugar junto con... ...junto con Niver... ...empezaron... Eh, ...yo los metí al juego y empezaron creo que... ...creo que el mismo día, ¿no?
2: De hecho... ...sí...
0: Muy bien... ...pues entonces empecemos esta... Esta breve y bonita discusión. El primer punto que vamos a, a platicar el día de hoy son la, justamente las posiciones. Como ya lo escuchamos, cada uno de nuestros invitados especiales es main en alguna posición, pero casi todos eh, han podido platicar, eh, han podido practicar todas las posiciones. Entonces, si sí, Hylet ya nos puede acompañar ahorita, me gustaría que él iniciara, pues obviamente presentándose y describiendo un poquito eh, con su posición.
1: Hola, Jaile. Sí, sí, nos pudiste sí, sí, sí. acompañar. Que no, dice. Que no, dice. Va a tocar pasarnos sí. a. a otro. Yo creo que sí. Bueno. ¿Gustas empezar?
4: Tú. No le pagaron los suficiente
1: <risas> Sí, se cotizó Nos dejó
2: Sí, yo, si quieres, yo, yo empiezo Este, bueno, pues Yo, como decía, soy main top eh, Soy mm, Bueno, eh, he jugado He tenido varios eh, campeones Con muchos puntos de maestría, como es el, En mi caso, el, eh, Nasus Y Irelia Y Camil son los campeones que más he jugado en la, en la línea del top. Eh, sobre todo ahorita soy más eh, main irelia. Y esta línea, bueno, uh, en punto general es más como una línea de, que le llaman del lobo solitario, porque es la zona más abandonada del mapa, en la cual normalmente siempre es como un, un uno contra uno o dos contra uno, si, si los junglas ayudan. Eh, a la línea superior y eh, no, el, es una línea que tiene un impacto en, la part, en las partidas eh, más o menos alrededor después del minuto 15 eh, no necesariamente pero es, es como lo más regular y este es una línea en la cual eh, se, se de, dedican más a jugar en campeones que son tipo tanques eh, luchadores eh, tanques de daño mágico, o este y más o menos, o algunos tiradores que son este, campeones de, de rango, que también son que juegan, funcionan bien en contra de los tanques. Y entonces este pues es más o menos este, lo que es, es la top lane. Es, bueno, a mi experiencia y a lo que sé, es más o menos lo que es la top lane.
0: Entonces, pero siento que lo que dijiste ahorita de, en general, no es como quien lleva la partida a ganar o a perder, sonó no? como para no hacer enojar a tus a tus compañeros de equipo suena como que estás convencido que tu línea es, es sumamente importante.
2: Sí, totalmente, mi línea es la <risa> más la partida, porque un, los campeones de la top lane, los luchadores y también los tanques, son campeones que, que pueden llegar a... a ganar una partida por sí solos. Entonces, si si te va muy mal el otro el otro este campeón el, el campeón enemigo puede literalmente bajar hacer que pierdas la partida por tu, por la culpa del, de, de, por tu culpa. Entonces, pues sí sí es una línea muy importante y tiene este, mucha repercusión en el juego tardío y juego mediano de, de la partida.
0: Pues ahorita escucharemos qué opinan tus demás compañeros al respecto. Sí. Pues
1: yo
2: creo que sí, ¿sabes? O sea, sí si es,
1: sí si una top lane, una top lane que gana, genera, siempre es una, una maravilla Sí, bueno, también si al, si al top lane se le va, se le suben los humos a la cabeza y, y empieza a... ¿Hola? ¿Hola?
5: Ya, al fin, ¿me escuchan?
0: Sí. Hola, ¡Hola! de regreso al mundo!
5: Sí, perdón por los problemas técnicos
1: pero bueno, ya te, ya te escuchamos, este, estábamos platicando ahorita de, de la línea de top lane, decíamos que, que es una línea muy importante, generalmente siempre se agradece tener un top lane bueno, si no tienes un top lane bueno, eh, eh, sufres generalmente las partidas, Y eh, llega a pasar que al top lane se le sube y pues terminas con una, con un top lane metiéndose uno contra cinco y, ah, yo puedo, no sé qué, y termina muriendo más veces de las que.
0: Y le, le echa la esperamos. culpa a los demás. Y le echa la culpa a los demás, obvio, que porque obvio? no lo siguen?
5: No lo ayudan
2: cierto.
0: <risa> Pero bueno, ya que regresaste al mundo de los vivos, cuéntanos un poquito, por favor, de tu línea y de ti.
5: Bueno, pues um, yo soy Hailith, soy eh, Main mid, Creo que ya me habían presentado eh, por lo que escuché. Um, soy Main Myth, eh, OTP Talon, eh, alrededor de poquito menos de 700 mil puntos de maestría. Eh,
0: Nada más, eh, pues, eh, para poner en contexto, ¿eso es mucho o poco? Es mucho okay,
5: pues, muy bien.
1: Digamos, muy bien. Digamos,
5: digamos que el promedio de una persona que tiene un main Tiene alrededor de 200.000 mil puntos de maestría
0: No, para pues sí, es contexto, bastante
2: Yo con Irelia y con, con Irelia tengo 400.000 mil puntos de maestría Simplemente Andrés
0: Haylet, ajá
2: Haylet, ajá, me lleva este... Casi trescientos mil puntos de maestría de, de, de experiencia con, con su campeón.
0: No, pues sí es. Digo, sí, suena mucho y... así en números, pero pues no sabemos cuánto es en tiempo, ¿verdad?
3: Y es que también afecta mucho cuando juegas un solo campeón, solo subes esa estadística, ¿no? Por ejemplo, Diego y yo que jugamos muchos campeones, mucha variedad y muchas posiciones, tenemos esos mismos puntos repartidos en diferentes campeones. Este caso, entonces, es... Él solo ha jugado Talon, por esa razón lo tiene tan alto y lo tiene tan... Tiene un dominio de su daño, su movimiento, sus defensas.
1: Sí, o sea, tiene ventajas y desventajas. Luz como Luz y yo, tenemos la ventaja de, de que exactamente a lo mejor no conocemos al 100% daños y todo, pero sabemos adaptarnos un poquito con los campeones. Y, por ejemplo, Hailey tiene la ventaja de que con su campeón conoce cómo pelear contra todos los campeones. Sabe exactamente qué hacer en diferentes situaciones de las partidas. Y es, ahora sí que sí, sí es un maestro, es su campeón tiene, tiene la facilidad de poder hacer lo que, o sea, adaptarse a cualquier, a cualquier situación
0: Y platícanos qué es un poco de mid, qué es esa posición Porque mid suena que está en el centro, ¿no? Y, y de acuerdo a lo que yo sé del mapa es la que está central Y lo que me ha dicho Kaz es que necesita tener mucha movilidad, ¿no, Hylet?
5: Pues sí, mira, eh, a los mid laners, en, en lo que yo pienso es, Somos los que nos gusta hacer un poco de todo porque, pues digamos que. Hace cuenta que eh, los. Nosotros como mid laners. Hacemos varias cosas. O sea, podemos realizar este. Muchas. Como somos una línea solos, al igual que el top laner. Podemos realizar muchas este, opciones. Este. Pero. Pero. Este. Al mismo tiempo tenemos que estar rotando. Uh -huh. Y. Además de eso, eh, tenemos que ayudar otras otras líneas, igual que el jungla, y ayudar al jungla a que haga su trabajo.
0: Ok, entonces sí debes saber un poquito de todo. Aunque eres experto en un... dijiste que eres OTP, pero aún así tu OTP es un poquito de todo, entonces. Exacto. Muy bien, perfecto. Y gracias por acompañarnos al mundo de los vivos, como ya dije. Pasemos ahora a Chuet, que creo que no lo hemos oído.
4: Hola. No, no es cierto, este... Eh, ¿Qué les puedo comentar yo? Eh, ¿Quieren que les hable un poquito de lo que es mi posición? Pues claro, lo haré. Pero antes de cualquier otra cosa deben de saber que la posición de soporte es como ser una niñera. ¿Por qué? Porque como bien lo decían, la línea inferior se juega de dos personas. Un ADC, que es la persona que mete mucho daño, y un soporte, que es literalmente aquel que ayuda... a que si él la riega, no se muera. Entonces, tú como tal tienes que estar pendiente del minimapa, de las otras líneas, de tu línea, de lo que hace el soporte contrario, de lo que está haciendo tu ADC y ese tipo de cosas. Normalmente hay un debate muy grande entre quién manda en la línea de abajo, si es el ADC o el soporte. Pero yo soy fiel creyente de que si tienes un buen soporte... ...puedes ganar la línea aunque tengas
0: un mal ADC. Ok. ¿Qué opinas sí, de eso? Hecho, ¿Ajá?
3: De hecho, creo que deberíamos explicar la línea entre los dos. Por porque favor. O sea, decimos que es en equipo, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace rato de que... ...me decían, necesitamos alguien que tenga el daño... ...pero que a la vez soy débil para los golpes. ¿A qué me refiero? Implica que mi personaje tiene, mis personajes tienen mucha capacidad de hacer daño. Muy rápido y constante. Pero la consecuencia, del de pago para eso es que soy bajo de vida y bajo de defensas. Entonces, si no tengo a alguien como Chuet que me esté protegiendo, llega algún asesino, llega un peleador o el mismo tanque, si dejo que se me acerque, me mata. Entonces, si yo tengo a alguien que me proteja o que me dé soporte, como es en la, de la posición, yo me muero. Entonces, tenemos que... ¿Perdón? Ok, voy a entrar, yo te sigo o, ¿sabes qué? No entres porque nos van a matar o cosas por el estilo.
1: Sí, de hecho creo sí, yo que por ejemplo juegas... muchas
4: veces este como es una línea de dos muchos tienen la idea de que si matan a uno y tú no ayudas este pues es o sea es una mala decisión no pero muchas veces es mejor dejar que solamente una persona de los dos muera que preferiblemente es el que no tiene no tiene tantos ítems como tanto oro el oro se gana conforme vas matando en la partida entonces si matan a la persona que tenga menos oro pues obviamente se van a llevar ellos menos oro y así conservas la ventaja
1: Justamente Muy, Y sí. sí, al final tener, creo que yo, comunicación En su línea, o sea, siempre si juegas Con un soporte que puedas estar hablando eh, eh, Siempre es mejor, ¿no? Porque...
0: ¿Yo quién? ¿Yo jungla?
1: No ellos, o sea, ah. eh, o sea, como, como adc, eh, creo que ellos que tienen la, la que juegan en equipo o sea, siempre siempre, a no me dejarán de mentir, siempre tener comunicación con tu soporte o con tu adc es lo mejor que puedes hacer, porque muchas veces como son dos, a veces si no están en la misma en la misma página, es entra como muchos problemas, ¿no?
3: Sí, o nos movemos a diferentes lugares y nos agarran solos a los dos, ¿no? Porque no solamente es entre nosotros la comunicación, si el jungla viene a apoyarnos o si el mid viene a apoyarnos. Necesitamos decirle, ¿sabes que si entro o no entro, por los, hay que cotejar los riesgos y en tiempo real, cosa que es de cosa de segundos, cambian las decisiones.
4: Fíjate, Cal, que es una cosa muy interesante, porque cualquiera, o sea, cualquier jugador de League of Legends que juegue a nivel semiprofesional o solamente sea un aficionado, te va a decir que su línea es la más importante, porque así lo piensan ellos. Pero, a mi parecer, la línea de abajo es más difícil. Porque en las otras líneas, bueno, en las demás posiciones, solamente requieres pensar tú solo lo que vas a hacer. Requieres pensar cómo vas a manejar tu línea, si vas a entrar a atacar, si no vas a entrar a pelear. Lo que sea que vas a hacer, solamente lo piensa una persona. Pero abajo, además de pensarlo tú, tienes que saber o interpretar lo que está pensando la otra persona. Entonces, si uno de los dos hace un mal movimiento, pues obviamente procede a que haya una kill para el equipo enemigo o, o lo maten o quede muy bajo o se, se cometa una mala decisión y por eso normalmente se suele perder un poco la línea de abajo
0: Totalmente de acuerdo, de hecho yo intenté jugar aprendiendo a hacer ADC y una de las razones por la cual me medio desanimé es que dependes de tener que entender o interpretar a otra persona o sea no eres tú solito con... con... ...con tu bien o mal que vayas... ...sé que todo LOL es trabajo en equipo... ...y que todo tiene que trabajarse en equipo... ...y comunicarse y demás, sin embargo... ...llega un punto en el que puede ser un poco más solitario... ...en otras posiciones, como... ...lo dijo ya... Eh, ...Niver, que es el lobo solitario... ...que puede como estar un poquito más en su mundo... y, ...pero las otras posiciones creo que tienen que estar... ...más metidas, y la verdad sí me desanimó un poco... ...eso que acabas de decir, que es interpretar... ...a tu compañero, pero nos falta... parte de entender jungla...
1: ...bueno... Sí, me toca a mí eh, Yo creo que la jungla es, es una posición eh. Yo le yo le digo o sea, yo, yo Creo que lo más común que decimos Es que es una posición como muy estratégica eh, te, Básicamente lo que tú hagas puede influir en la partida Al 100%, o sea, si yo tomo una decisión Supongamos, eh, Nyberg va perdiendo su línea Yo decido ayudarlo y le logro Ayudar a que se lleve una kill en, en top Y recupere tiempo y recupere eh, Minions y recupere eh, pues oro básicamente para, para lo que tiene que hacer eh, Eso nos puede, dar, nos puede dar la partida no o sea, El jungla tiene que hacer varias cosas Tú primero eh, no farmeas como tal Minions en una línea eh, Tú tienes eh, Entre las líneas hay como unas zonas que son jungla Donde hay monstruos neutrales que cualquiera puede matar De cualquiera de los dos equipos Y hay dos de junglas La de tu lado, del, de, del lado de tu equipo Y la del lado del equipo contrario entonces tú puedes meterte a cualquiera de las dos junglas a matar monstruos siempre y cuando esté el campamento. O sea, que se llaman campamentos y tardan cierto tiempo después de matarlos en volver a aparecer. Y también tienes que estar pendiente de, ayuda, de cómo puedes ayudar a tus líneas para que puedas intentar pelear contra el campeón contrario eh, en una superioridad numérica. O defender a tu línea de otro jungla. Y también hay lo que se llaman objetivos, que son... Eh, pues por así si decirlo, monstruos, que si tú los matas te dan una ventaja de cierta manera. Si son dragones que están del lado de abajo del mapa, te dan estadísticas, dependiendo del tipo de dragón que sea. Son cuatro tipos de dragón. Eh, hay, en la parte de arriba hay lo que se llama el heraldo, que te da como un tipo... Si lo viéramos en términos como normales, no de LOL, sería como un ariete para poder golpear las torres que tienes que ir destruyendo. Y después de cierto tiempo sale una cosa que se llama el varón. Que si lo matas te da más defensa... Te da unas ciertas estadísticas... Y hace que todos tus minions se vuelvan... Super minions... Eh, que tienen como más poder, más resistencia... Y pues te permite ayudar a... Como a tirar más más torres o presionar más las líneas... O te puede llevar... Es, esta clase de objetivos te pueden dar victorias... Eh, porque tienes estadísticas o, o, o... Buffos extra para poder estar más fuerte en la partida... Eh, yo creo que como jungla... Tienes mucha responsabilidad... Ya que si tú vas mal... Y el otro jungla va bien El otro jungla puede ayudar a que las, las tres sus tres líneas ganen y, tu, y, tu, y su equipo gane directamente Si tú como jungla vas mal Pero tomas una buena decisión Puedes ayudar a darle la vuelta a la partida Y al final creo que la jungla es la línea con más presión De parte... Eh, es, es como la posición que más mental tiene que tener Porque... Digo, aquí están todos si no me dejan mentir. Eh, siempre es culpa del jungla. O sea, ese es como el meme en League of Legends. De que todo es culpa del jungla. Y, y cual, me lo matan a, matan a uno en línea y es que mi jungla no me ayuda. O no sé qué, y es que mi jungla no me ayuda. Entonces, pues creo que el jungla es la posición que más mental tiene que tener. Y mantenerse como más focus en la partida. para Porque si el jungla se pierde mentalmente. Eh, ahí es cuando entran muchas, muchas, muchas cosas
3: malas. Sí, más este... Es como un jungla, es un, como un soporte para todo el equipo, no solo para una línea Sí, pero también este,
5: muchas veces dicen, por ejemplo, que el jungla este Si tú eres una persona de mente débil, por decirlo así, o que se ofende mucho No juegues jungla porque en el League of Legends te van a, a flamear o a insultar, como dicen no
1: Sí, sí, al final exactamente eso, ¿no? Si no tienes una buena mentalidad como jungla, eh, no, no deberías jugar jungla o sea, si es muy muy dependiente de tu mentalidad Y de estar pendiente, porque tienes que Básicamente, como dije, es una porción estratégica Y es como un juego de ajedrez Para cada cosa que haga la jungla, tú tienes que estarse la contrarrestando Si tú ves que el jungla contrario está En, en, en la botlane, tú tienes que ver Ah, ¿sabes qué? Estaré en la botlane, pero no puedo llegar Pero tengo objetivo arriba, o tengo Para robarle su jungla irla a quitar cosas, o sea, es como estar peleando Entre los dos junglas a ver qué, qué, qué jungla termina Apoyando más
0: no, pues. Y es
3: que también, un, un detalle más de jungla, eh, a diferencia de las otras posiciones, no tienes otro, un enemigo directamente enfrente con el cual estás peleando todo el tiempo. Entonces, al estar solo, de cierta manera, te permite ver el movimiento de los demás jugadores y de los jugadores enemigos para saber por dónde entrar y por dónde no. Ahí entra la estrategia y juego mental del jungla.
0: No, la verdad suena interesante, complicado. Y la verdad que requiere tiempo el poder aprender, ¿no? A jugar y a aprender cuál es la posición en la que tú puedes jugar, porque han mencionado diferentes características mentales y características de, de eh, campeones y de la línea en sí, ¿no? Eh, Nyver mencionó un poco acerca de diferentes tipos de campeones. Hace rato mencionó que peleadores, que asesinos y demás. Y aparte, Tread mencionó un poco de items y de items y de dinero. Entonces creo que ahorita vamos a discutir un poco lo de ítems. Recuerdo que acaba de empezar la temporada 11, si no me equivoco. Y cambió un poco la tienda, si, si estoy en lo correcto.
1: No, un poco. Cambió muchísimo. Eh, literalmente rehicieron toda la tienda. De, eh, bueno, todos los objetos los, los, los cambiaron agregaron muchos objetos nuevos, cambiaron el estilo de qué tipo de ítems se tienes que comprar.
0: Eh... Pero, pero, justamente ahí, ¿qué es un ítem?
1: Bueno, eh, ¿un, ítem? ¿un ítem? Sí, quien lo quiere explicar, eh?
5: Yo, yo, este, eh, pues la verdad, eh, para más fácil, para entenderlo fácil, yo diría que un ítem es un, un objeto que tú puedes conseguir en la tienda del de, de, ¿De mismo Ajá. juego pero en la misma partida no es como que puedas tenerlos ya consecutivos en diferentes partidas no este como cada partida se reinicia cada partida tienes que comprar un objeto y ese objeto es tiene un valor con el oro que ganas en la partida con el cual te da eh, algún incremento de algún tipo de es, estadística de, estadística exacto con el cual eh, consigues para poder ser superior a tu, a, tu, a tu rival
1: y al final... ¿Tú compras son estos como... objetos? Ah, sí.
4: Ah, si sí, Les comentaba... Para otro término... Un poco más sencillo... Se podría decir que son como armas... Que tú vas... A comprar... Para ayudarte... A derrotar al enemigo.
0: Sí, eso fue... En palabras muy mundanas... Muchas gracias. Sí, y al final... Como dicen... O
1: sea, tú, tú vas consiguiendo oro... De muchas maneras... Matando personas... Eh, matando minions... Para poder conseguir oro... Y al final tú... Regresas a tu base... Compras, compras objetos y regresas a tu línea a seguir eh, con esa ventaja ¿no? que puedes llegar a tener de, de objetos. Entre más objetos tienes, más cerca estás de tu máximo poder que puedes llegar a tener en una partida. Y si tú vas adelante en oro y tienes más, más objetos, generalmente tienes más fuerza sobre el, tu, tu rival.
0: ¿Y qué, cuántos obje objetos son? ¿20? ¿100? ¿Qué tan complicado es elegir qué objeto te toca ponerte?
3: ¿Luz cuántos son? Ay, no sé, pero es que tienes que enfocarte en, depende del rol Por ejemplo, yo que soy ADC tengo que comprar ítems o ítems que te den daño Y me den posibilidad de hacer golpe crítico, o perforar armaduras, cosas por el estilo Si yo me compro ítems de peleador que te dan vida y te dan un poquito de daño No me sirve tanto Sí si sobrevivo más, pero mi, mi característica es hacer daño Entonces no me sirve vida
1: Sí, o sea, realmente sí existen infinidad de objetos, o sea, tienes objetos de iniciales, objetos de que tú consumes como pociones, hay botas para que te muevas más rápido de, no sé, hay ítems hay una barbaridad, 200 ítems no sé, la verdad no, no te sabría decir un número exacto pero sí, que al final tú la, por la posición que tú juegues te, te centras en, y los campeones que tú juegues en esa posición te centras en diferentes ítems si tú juegas puros tanques, te vas a centrar solamente en ítems que jueguen tanques, si tú juegas peleadores, te vas a centrar solamente en ítems de peleadores y así, básicamente eso es De hecho,
2: es. Eh, algo que puedo comentar Ahorita es que eh, El juego a partir de esta nueva Season que acaba de empezar eh, Cambió la modalidad de, de, de la tienda Y ahorita es mucho más fácil Entender qué tipo de ítems Le convienen más a cada, a cada personaje Y este
0: O sea que cambió para bien la tienda
2: Para muchos Dicen que sí Para otros dicen que no como es siempre como un debate, Ah, claro, es como un debate que se ha hecho entre los, entre los jugadores que ya estaban Contra los jugadores nuevos y pues Pero pues hay que, o sea, aunque nos quejemos Hay que acostumbrarnos y pues Tratar de sacarle el mejor provecho a la nueva tienda Sí,
4: sí al final siempre está y, la bueno, revesa al cambio Una de las ventajas de esto es que como hay muchos Items, te dan mucha variabilidad Muchos estilos de juego Y eso, eh, accidentalmente Puede que Dé un resultado como incoherente, como unos campeones que resultan ser tanques, pero si tú los armas de cierta manera con ciertos ítems, pueden llegar a funcionar cuando no deberían de funcionar.
1: Si sí, hay, hay eh, cuando tú cuando lo, si la, o sea, al set de ítems que tú te compras, se le llama build. Entonces, hay builds muy raras y, y la gente se dedica a crear a veces builds muy extrañas que tú dirías, con este campeón no va a funcionar, pero funciona y se vuelve súper poderosa. Y, y al final, LoL, como es un juego que está evolucionando cada dos semanas de que meten un parche nuevo, pues el equipo de, de Riot, que es la empresa que hace LoL, se dedica a, a balancear estos ítems. ¿no? Si ven que de repente alguien está usando un ítem de tanque con un ADC y está muy muy fuerte, pues generalmente lo hacen eh, le bajan para que ya no sea tan fuerte con los ADCs o cosas por el estilo. Pero sí, eh, como dicen, la tienda cambió muchísimo. Esa temporada eh, se volvió más inteligente, más, más intuitiva. Entonces, la misma tienda te recomienda cosas que la gente se arma con tu campeón contra los campeones que estás jugando. O sea, si tú vas una DC contra tanques, te dice, ah, ¿sabes qué? Este ítem es bueno contra estos campeones tanque. Y así.
4: Otra cosa como descatar es, eh, descatar, es como que la tienda obtiene la información de jugadores profesionales. O sea, te recomienda lo que se está jugando a nivel profesional.
0: Ah, no, pues así tienes como que digamos la gente que de verdad sabe cómo jugarlo recomendando y ya puedes tú seguir como sus pasos, ¿no? No es como experimentarle tanto.
1: Sí, nosotros los mortales no nos preocupamos por qué crear. Ellos ya lo están creando.
3: Que y ahorita... justamente los pros son los que hacen las pills mafufas y raras que extrañamente funcionan porque ellos, su cerebro trabaja de una manera distinta y saben identificar, o ok, le mejoraron esto a este ítem, puede funcionar con este campeón, y lo juntan, y se hace una cosa rara y estúpida pues, eh,
5: Sí, por, por lo mismo de que ellos son los que crean las, los ítems, pues, por lo mismo, ellos este, tienen el... digamos, como la creatividad de, de meterle los ítems a campeones que, que no deberían tener.
0: No, aparte si es lo único que hacen, piensan, comen, se bañan, hacen del baño LOL, pues obviamente creo que tienen bastante tiempo de pensar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué agregar? ¿Qué cambiar?
2: Sí, eh, un jugador profesional no solamente sabe jugar, o sea, ella sabe números, eh, daño, cuánto daño puede recibir, cuánto daño puede hacer, cuánto daño hace una, una torre, cuánto daño hace un minion, o sea, sabe muchísimas cosas y lo tiene toda de memoria. Y si al y... final. Por eso, como decía Cal, si, puede, si es un trabajo arduo para una persona.
1: Sí, no, y al final, si no de... si, si no lo saben ellos, eh, tienen, cada, cada equipo profesional tiene un analista que se dedica literalmente a analizar todo eso de daños y decirles, ¿sabes qué? Ahora al equipo le conviene que hagas esto, que uses esto y demás.
0: Muy bien, y. Ahorita mencionaste, perdón, ahorita mencionaste, Cas que ya empezó una nueva temporada también. ¿Y cómo se siente con esta temporada? Yo vi un video que me pusiste sobre el inicio de la temporada, un video con personajes, con historia, con... con pues todo, ¿no? Tiene todo y su lore, nuevas skins. ¿Cómo se sienten?
1: Mira, la verdad es que yo en la nueva temporada me siento... Me siento feliz. O sea, me gusta, me gusta ver que, que vaya cambiando. Que LOL siga evolucionando y, y tenga siempre cosas nuevas. Cada año tenga algo nuevo. Eh, siento que me aburriría, o sea... O sea, sería muy feo que no sé, fuera el mismo juego de hace 10 años. Afortunadamente, ¿no? Eh, pero creo que, por ejemplo, como jungla, te puedo decir que. Eh, es súper variable. <ríe> La verdad. Eh, en temporadas anteriores, creo que como ya estaban tan, tan eh, estáticos los ítems, por ejemplo. Tú ya sabías exactamente qué hacerte con cada campeón. Y eran viables y eran fáciles o, o servían en la jungla de cierta manera. Y ahorita con los nuevos ítems y con la cantidad de cambios que hay. Hay junglas que yo utilizaba mucho en temporadas pasadas. Que ahorita pues yo siento que están súper mal, ¿no? O sea, que no hacen daño, que, no que con los nuevos ítems no sirven eh, al 100%. Entonces, eh, Pues o sea, está padre. Me ha hecho jugar campeones que no había jugado. Eh, y la verdad, yo, yo me siento a gusto con la nueva temporada. Siento que he aprendido y estoy pues, adaptando aún adaptándome al juego, pero... Pues digo, va empezando. Vamos a ver qué, qué viene a futuro.
0: ¿Cómo se sienten los demás con la nueva temporada?
3: Yo, eh, yo como ADC, esta no, está feo, porque todo ahorita mucha... Esa maleabilidad para los items eh, permite que haya muchos más asesinos o personajes que no eran asesinos ahora lo sean y yo que soy de papel eh, bye, me, me borran así llegan los nada más los saludo y ya me mandaron a mi base y está está feo como ha es? está feo como tap ah, para sientes? mí
2: sí eh, es muy complicado de decir este cómo me siento yo creo que es una Sí, como dice casi es un cambio muy 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 grande eh, por lo mismo que acaba de iniciar eh, es lo que le pasa a, a Luz que está muy desbalanceado hay ítems muy fuertes hay ítems que como explicábamos que van con campeones que están muy muy fuerte muy difícil de arreglar porque si cambias eso, si cambias al personaje dejas débil al personaje si cambias el ítem le afectas a muchos más campeones entonces yo creo que es nada más cuestión de tiempo para que Riot logre balancear este, este tipo de temas pero ahorita yo creo que es una Es una temporada de mucho daño Ya casi no hay tanques Como la temporada La temporada pasada, al finales Era una temporada, era una season de tanques que el, el equipo que aguantara más Ganaba Y ahorita es el equipo que tenga más daño gana Entonces este sí, pues...
1: Como que rayos va generalmente cada temporada Va cambiando eso, a veces es un eh, Meta que no es tirando. como el, lo, lo fuerte Es un meta de asesinos, luego es un meta de tanques Luego un meta de ADCs y así va cambiando a lo largo de del magos.
0: año. O de magos. O, o de
1: magos, sí. Entonces, este. A, ahorita, por ejemplo, las partidas son muy rápidas porque como hay tanto daño, es una par son partidas a lo mejor de 25 minutos. Entonces son meta de asesinos porque son partidas súper rápidas y quien tenga más daño va ganando. Pero a lo mejor en un tiempo lo, lo, lo modifican y a lo mejor las partidas de ser de 25 minutos aproximadamente se aumentan a 40, pero ya es un meta de tanques, ¿no? Y son los que aguanten más otra vez son los que dañan. O, y va, va variando. Generalmente va variando cada año. Entonces, a esperar
2: Tengo que opinar, mi meta favorito es el meta de tanques. Porque es el meta donde creo que Las partidas se ponen mucho más interesantes ¿Qué opinan ustedes?
4: Bueno, yo Dando mi punto de vista, mi opinión como soporte A mí me gusta esta season Porque al, al cambiar Los ítems eh, Antes, en la season 10 Era muy difícil, muy complicado Que tú como soporte Por cómo están diseñados tus campeones puedas llegar a ganar una partida siendo tú el más fuerte, ¿no? Como que tú hagas que tu equipo gane la partida. A eso se le conoce como carrear. Era muy difícil que tú como soporte pudieses llegar a carrear. Y ahorita, por ejemplo, eh, si yo gano la línea, si yo hago que mi ADC gane la línea, pues mi ADC puede ganar dos contra uno contra los enemigos que están abajo y eso me permite a mí a moverme por el mapa para ayudar otras líneas, para poder ayudar a hacer objetivos, para poder cerrar la partida. Eso se le conoce como cerrar la partida, como ganarla, como ya empezar a hacer cosas para ganar lo más rápido posible. O sea,
1: Cualquier que tu ventaja la capitalizas... y re, literalmente veas así como un avance para cerrar, directo a cerrar la partida y ganarla. ¿Y HydeLid, cómo te sientes en Mid con la nueva temporada?
5: Pues a mí me encanta esta nueva temporada, la verdad. Eh... Yo no tengo ninguna queja con las tiendas ni nada. La verdad es que me, me ha parecido como muy padre eso de poder estar eh, experimentando con ítems nuevos, ítems que ni siquiera se me hubieran imaginado ponerle, a por ejemplo, a Talon, mi campeón. Eh, está súper padre porque, por ejemplo, ahorita yo últimamente he estado armándome un ítem que se le arma normalmente a campeones que son peleadores. Y con Talon eh, tiene su propósito porque este ítem tiene mmm, una... Cosa especial que hace que, que te ayuda a, a empujar más rápido tu, tu línea para que así puedas rotar más fácil y, y ayudar a tu equipo. Y eso, la verdad, es que me ha traído muchas muchas buenas experiencias en esta... Aparte de que con muchos ítems revientas este a los ADCs, que ese es mi trabajo en gran parte de, de, del juego, o a campeones suavecitos. Eh, aparte de que los revientas, pues la verdad es que... Eh, pues te diviertes mucho, ¿no? Porque matas mucho y así. Entonces, pues no sé, a mí a mí me está gustando mucho esta temporada. Ah, al final tú yo que juegas que... asesinos,
1: eres ah. feliz, ¿no? Teniendo meta de asesinos y pudiendo matar a todo lo que se te ponga enfrente.
5: Claro, es, 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 es impresionante que una vez puedes este, meterte contra un, no sé, contra un tanque y, y terminarle ganando uno contra uno, ¿no? Eso, eso es como muy satisfactorio en esta, en este meta. Justamente eso es de lo que yo me quejo.
0: <risa> bueno, aquí, aquí los bueno, voy a cortar, perdón Pero yo sé que de LoL podríamos seguir hablando por mucho, mucho tiempo Pero el último tema que tenemos que discutir nada más es ¿Qué tan fácil es iniciar LoL? Van 11 temporadas, ustedes suenan a que ya conocen del tema, ya saben qué es Entonces, ¿qué tan fácil es iniciar ahorita? ¿Y cuál es la posición ideal para empezar?
4: Yo te puedo dar una opinión muy objetiva Porque yo tuve una experiencia, como te digo, soy el más novato cuando yo empecé a jugar LoL, yo no sabía nada. Literalmente sabía algunas cosas de otros juegos similares, pero de LoL no sabía mucho. Entonces a mí sí se me complicó realmente aprender eh, de los ítems, aprender de las estrategias, aprender de muchas cosas para poder, digamos, no ser bueno, sino ser una persona que tenga mucho conocimiento y lo pueda aplicar. Pero ahorita, como cambiaron la tienda, yo creo que es más fácil... A mí me hubiera gustado empezar en esta season porque son nuevos ítems y todos, tanto jugadores nuevos como viejos, estamos aprendiendo de los nuevos ítems y eso te da como, digamos, como ese, esas ganas de querer seguir jugando. Porque a mí antes me pasaba que yo decía, es que ellos ya saben jugar, yo no sé jugar, pues ellos me van a ganar porque ellos son más veteranos que yo y sí, pasaba y que fue, me ganaban. No. La
2: nivela el, el, un poquito el, el tema contra los que ya son viejos.
1: Sí, al final el dominio del campeón no te lo quita a nadie eh, Porque eso no cambia mucho Pero sí el, sí, el hecho de que sepas que armarte Y que tengas más vari variedad y todo eso O sea, te permite ahorita, siendo un jugador Nuevo, este, poder Si te va bien, aunque seas nuevo Contra alguien que lleve 10 años jugando eh, Te permite a lo mejor llegar mucho más alto eh, Jugarle más a la par A pesar de que este, existe esa diferencia de tiempo ¿no?
4: Solamente visualízalo, imagínate tú Como novato, jugando LoL eh, No sé, llevas 3 meses y que de repente le ganes a alguien que lleva jugando cinco años pues yo lo veo y digo no me vendes soy buenísimo
0: no pues sí, cualquiera lo pensaría en ¿no, realidad, sí, cuando le ganas a alguien que,
1: como tú tienes un nivel de cuenta, eh, te saques infinito el nivel de cuenta, ponle que a lo mejor tú eres nivel 60 y le ganaste a alguien nivel 300 y te sientes así, te sientes Dios eh, que le ganaste a alguien que tiene una maestría muy grande como un no como Andrés le ganas y dices, pum, te gané y te ríes de él en su cara. Bueno, no en su cara. Como Highlight. Sí. Entonces, okay. este. Pasa. O sea, está muy interesante ahorita. Y para poder empezar, yo creo que justo ahora que cambió los ítems es el momento. Donde, donde cualquiera puede empezar.
2: La línea más fácil para empezar, yo creo que sería la top lane. La verdad.
1: Sí, yo creo lo mismo. Sí.
2: Lo digo como main top. Y es la línea en la que nadie te va a molestar. En la que la línea donde nada más vas a ser tú dedicándote a farmear minions, a, tener, a nada más preocuparte por una sola persona o dos, si acaso, si es que el jungla viene, y vas a estar solo la mayoría del tiempo. Bueno, a mi parecer, no sé qué opina mi equipo, pero yo creo que la top lane es la posición más, más, más fácil para poder iniciar en, en el juego.
1: Eso, y si le sumas que si juegas tanques en, en la top lane, y si juegas contra otros tanques, literalmente es la línea más fácil porque es como un duelo de... Es piedra contra piedra, ¿no? O sea, nada más piedras rodando, tocan un minion, lo matan y se regresan. Y no se tocan en ningún momento, no se hacen daño hasta que llegue el jungla o cualquier cosa.
0: Y que altere ese status quo.
1: Sí, generalmente, generalmente, o sea, es, 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 eso es un meme también en la comunidad. ¡Pelea porque de tienes, metapod! ¡Pelea de metapod! <risas> literalmente están los dos así, así que... Sí, de que lo están molestando, de que, ah, están aquí estos far están jugando al Farming Simulator, están así simulando cómo farmen, y nada más no se molestan el uno al otro porque son tanques, entonces llega uno, le pega al Minion, mientras el otro está pegando al otro Minion y queda bien tranquilos acá, jugando <risa> en, su, en su línea. Sí,
2: aunque también me sí. voy a admitir que es una de las líneas que más, más desesperación te puede causar, porque a, la, a lo mismo esto de que no tienes ayuda de tu equipo, o generalmente no tienes ayuda de tu equipo, estás solo arriba, si estás perdiendo y el otro, el otro top laner abusa de ti Te desesperas mucho Porque nadie te ayuda Y estás solo arriba Entonces si vas a empezar en la top lane También tienes que tener en cuenta El hecho de que si, si vas perdiendo Nadie te va a ayudar Tienes que arreglar ti Sí, y si a
1: veces bueno, si
0: vas... sí. ¿Qué ibas a decir, decir? Sí, aparte... ¿sí?
4: Ah, sí Como tal, o sea Si tú como top, no sé Vas 0-4, ya te mataron cinco veces si otro otra persona, digamos, sube a tratar de ayudarte en lugar de que el equipo bueno, no, el top enemigo, ajá, en lugar de que puedas ayudar, vas a terminar muriéndote tú y al que intentaste ayudar. Entonces es como de ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo es, quieres es, que te ayude? Es la única
5: desventaja de ser top laner que que la ventaja se consigue muy muy rápido. Supongamos que tú ganas una kill, dos kills pues ya estás muy por encima de la otra persona y ya puedes incluso matar al jungla y a, al otro enemigo juntos. O sea, sí. es, es lo bueno de los sí, top eh, lanes son muy fuertes solos.
1: La única forma de recuperar una top lane que ya va con tres kills abajo, más o menos. Eh, sí. Ya ni siquiera es que. Si, tienes que el jungla ir bien. Sí. Y aparte que vaya aparte. que suba que rote el mid a ayudar. Para que entre los tres maten al top y el top, otro top pueda recuperar un poquito el tiempo. ¿no? Entonces, si es. Eh, o sea, es la línea más fácil. Sí. Pero es la línea que tiene más volatilidad. O sea, si tú sacas ventaja generalmente la, la ventaja ya se mantiene ¿eh? a no ser que algo te maten una cosa por el estilo pero generalmente la, en, en la línea misma la ventaja se mantiene
3: y yo solamente quiero recomendar que si vas a empezar a jugar con un amigo que se vayan a la bot y sea AD6 soporte y hasta entre relajo y risas puedes este aprender cómo jugar la línea
4: eso si juegas bueno, con un amigo eh, Pero... Obviamente no se vayan a flamear, a empezar a enojarse, ¿verdad? Que casi no suele pasar muere, Muy pocas veces.
3: O en este imagínate,
5: equipo. Nosotros con este equipo, somos un equipo y nos, nos vemos como equipo entre nosotros y amigos y todo, y llevamos eh, años o ya meses a años jugando juntos. Imagínate si nos, si nos molestamos entre nosotros, imagínate gente que ni conoces.
0: No, pues sí. Aparte la, está el anonimato de que en realidad no sabes quién es nadie, ¿no? Sí.
2: ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué le dirías a los, a los que van a iniciarse para ser mid laners?
5: Pues a los que van a iniciar para ser mid laners, yo creo que lo tendrían que tomar un campeón sencillo, como en este caso yo creo que la verdad, eh, Fizz o Talon podrían ser una buena opción para iniciar, que son campeones que pueden matar muy fácil, a niveles bajos son muy fuertes, es muy difícil que pierdan. Al principio de la partida y eso los, los ayudaría a que, a que de ahí empiecen a pensar en, 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 en qué puedo hacer aparte de estar aquí en, me, en medio. Porque en Midlane mid normalmente cuando tú tienes la prioridad eh, no tienes que estar en ella. Entonces yo creo que a, los, a las personas que apenas van a empezar con campeones fuertes y que piensen de ahí qué, qué voy a hacer después de estar aquí en medio.
0: No, pues, muchas gracias, Fatex, aquí le vamos a, a cortar el día de hoy, sé que igual que cuando platicamos de One Piece, de esto podemos sacar mucho, mucha información y mucha carnita de qué discutir y platicar, y ya después tendremos otra sesión, platicando otros temas diferentes, horas y un debate para poder decidir de cuál es la línea de la cual depende todavía más eh, el juego, ¿no?, que pueda ganar. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que nos puedan acompañar en un futuro, y sé que ahorita tienen ustedes un, un clash que sería competir, así que mucho éxito por parte de nosotros y todos aquellos que nos escuchan. Ya les platicaremos gracias. a nuestros a quienes nos escuchan las siguientes semanas, si ganaron, o si no decimos nada, pues no ganaron, entonces ya sabrán Posiblemente cómo les fue. no
1: digamos nada, pero tenemos la mejor, la mejor intención de, de salir bien, ¿no?
0: Con actitud. <ríe> Muchas gracias. Fatex y pues hasta luego hasta luego
4: a ver casi no ¿verdad?
1: y este fue el tema de la semana League of Legends, como pudieron observar fue una forma distinta esperemos les haya gustado y ya la siguiente semana regresamos a nuestra forma habitual de hacer podcast la siguiente semana estaremos hablando del Avatar La Leyenda de Ankh, esta serie icónica de nuestra infancia que todavía sigue vigente como ya saben, nos pueden seguir en Facebook como Supercharged, en Spotify, en cualquiera de sus plataformas favoritas de streaming de podcast. Y eso fue todo. Agradecemos a Enrique Da Costa por nuestro intro, a Striding It por nuestro logo. A ellos los pueden encontrar en la página Fiber. Gracias y hasta luego.